0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge des ABZ für die Ohren Podcasts. Mein Name ist Lynn Esenwein. ich bin Redakteurin der Allgemeinen Bäcker Zeitung und ich werde euch in dieser Episode durch die Kälte führen. Macht ihr das nicht auch manchmal mit euren Broten und Kleingebäcken? Ihr könnt euch vielleicht jetzt denken, dieses Mal geht es um Kälteanlagen. Worauf ihr dabei achten solltet, wie ihr Energie sparen könnt und wie Teiglinge beim Transport gewollt cool bleiben, Hört ihr in wenigen Minuten. Kleingebäck wird in den meisten Bäckereien auch über Kälteanlagen geführt. Dagegen stehen der Kühlung von Broten viele Bäcker eher skeptisch gegenüber, da Ganzbrote einen hohen Energieeinsatz für den Wärmeentzug erfordern und häufig qualitative Nachteile auftreten können. Generell können aber alle Brote über Kälteführung hergestellt werden. Dinkelastige Brote lassen sich besser herstellen als roggenhaltige und Vollkornbrote, sagen Experten. Bei frischen Roggenmischbroten, die mit Sauerteig geführt sind, raten Anlagenhersteller von der Kälteführung ab, unter anderem wegen des säurebetonten Geschmacks. Direkt geführte Roggenmischbrote könnten hingegen über Kälte geführt werden, ohne dass sich die Säure verstärke. Bäckermeister Daniel Link von der Bäckerei Link aus Drossingen produziert vorrangig Brote aus Weizenmehl über Kälteführung. Er arbeitet mit einer individuell geplanten Kälteanlage, bestehend aus drei Schockfrostern, einem Gärunterbrecher Vollautomat, einer Backwarenkonditionierungsanlage und einem Arbeitsverpackungsraum. Die Investition hat sich für den Familienbetrieb gelohnt. Mit der Anlage kann Link von der Nacht in die Tagarbeit gehen. Außerdem wurden Produktion und Verkauf dadurch entkoppelt. Die dort produzierten Teiglinge werden nachts abgebacken und am nächsten Tag nach Bedarf in die fünf Filialen geschickt, sodass die Kühlung dort entfällt. Meist regelt Link die Temperaturkurve manuell. Nachmittags stellt er auf Automatikbetrieb, und kann dann gehen. Die Anlage spare auf jeden Fall Arbeitszeit, weil er größere Chargen produzieren kann, sagt Link. Mit Kältetechnologie sparen lässt sich aber auch im Hinblick auf die Energie. Das kontrollierte, kühle Gären bei möglichst kleinen Temperaturdifferenzen bringt laut Herstellern eine Energieersparnis von 30 bis 50 Prozent gegenüber der klassischen Teigführung, da der energieaufwendige Phasenübergang von flüssigem Wasser zu Eis im Teigling entfällt. Kälteexperten empfehlen, immer im Plusbereich zu bleiben und auch die Endtemperaturen des Programms eher kühl zu halten. Extreme Temperaturkurven, Etwa von minus 18 Grad Celsius auf plus 35 Grad Celsius, wie sie früher laut Herstellern oft gehandhabt wurden, sind heute nicht mehr zeitgemäß. Denn das kostet vor allem unnötig Energie. Stichwort Energie: Ich habe ein paar weitere Spartipps für euch auf den Punkt gebracht. Um ein Vereisen der Anlage zu verhindern, in der Abtauphase ruhige Lagerphasen einbauen. Bei Neuinvestitionen in eine Kälte-GUV-Anlage Sichtfenster in der Tür einplanen, um unnötiges Türöffnen für die Sichtkontrolle zu minimieren. Kühltemperaturen auf das jeweilige Kühlgut abstimmen, Kälteschutzvorhänge im Bereich der Eingänge anbringen, Türdichtungen regelmäßig kontrollieren bzw. erneuern, die Isolierung regelmäßig überprüfen, die Kühlrippen den Verdampfer und den Verflüssiger regelmäßig reinigen und die Abwärme aus den Verflüssigern zur Warmwassererzeugung nutzen. Und jetzt springen wir mal gedanklich zurück zum Anfang dieser Episode. Erinnert ihr euch, dass Bäckermeister Daniel Link dank seiner Kühlanlage von der Nacht in die Tagschicht wechseln konnte? Ja, denn das gelingt auch Thomas Höhnen von der Bäckerei Höhnen in Kempten-Tönigsberg dank seiner Kälteanlage. Grund für die Investition in eine solche Anlage? Der Betrieb war an der Kapazitätsgrenze angelangt und benötigte dringend eine Erweiterung der Kühlfläche. Nun müssen die Brötchen nicht mehr nachts produziert werden. Das Team von Bäcker Höhnen arbeitet jetzt in einer Tagesschicht, startet mit der Produktion um Uhr, arbeitet bis 16 Uhr. In die drei Anlagen kommen alle 98.600 Brötchen, wie Weizen- und Dinkelbrötchen, die am nächsten Tag in den 39 Filialen gebacken werden. Trotz mehr Produktion, die das Unternehmen mit der neuen Anlage auffahren kann, braucht Höhnen in seinen Filialen keine besondere Kälteausstattung mehr. Gekühlt werden die Teiglinge dort mit normalen Kühlschränken bei 4 bis 5 Grad, allerdings in einem eigenen Kühlraum. Die Mitarbeitenden der Bäckerei achten darauf, dass Feingebäck, Snacks, Wurst und Käse in separaten Kühlschränken gekühlt werden. Hintergrund auch hier Energieeinsparung Wichtig ist laut Anlagenherstellern grundsätzlich eine sortenreine Kühlung. Teiglinge sollten nicht zusammen mit Rohstoffen wie Wurst und Käse gelagert werden. Denn dadurch besteht die Gefahr, dass die Tür der Kühlung zu oft geöffnet wird. Jede Öffnung schadet den Teiglingen. Aber halt, haben wir nicht noch einen Schritt übersprungen? Zwischen Produktion und Lagerung in der Filiale steht doch noch der Transport. Idealerweise gelingt dieser auf Dielen, Der Dielenstapel wird dann im gekühlten Transporter in die Filiale gebracht. Bei nur angegarten Teiglingen können die Dielenstapel auch in Thermoboxen transportiert werden. Experten raten, dass Teiglinge in der Produktion nicht vollgarig reifen sollten. Toleranzen für die Transportzeit zur Filiale und das Zwischenlagern der Teiglinge in der Filiale bis zum Backen sollte das Personal berücksichtigen. Bei nur einer Belieferung pro Tag können Bäcker überlegen, ob sie die Teiglinge für das Backen am Nachmittag mit anderer Rezeptur, etwa weniger Hefe, herstellen. Und bei ungekühlten Transportfahrzeugen gilt, unbedingt auch die Außentemperatur mit einzubeziehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Die nächste Episode wartet dann ab dem 15. Oktober wieder mit einem spannenden Thema auf euch. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, hört gerne in unsere vorherigen Folgen rein. Dort haben wir viele wertvolle Tipps für euch. Ein Hören lohnt sich!